0: Baixo Cast
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos Essa aqui é a 25ª edição do Baixo Cast O principal podcast das margens do poderoso Lago Igapó Que banha o centro da cidade de Londrina Banha entre aspas, né? Porque na verdade ele é um lago artificial, mas tudo bem Vale pelo simbolismo as grandes civilizações têm grandes rios, o Tigre e o Eufrates lá na Babilônia, o Rio Nilo lá no Egito E nós temos aqui o Igapó em Londrina e esse aqui é então, um podcast importantíssimo das margens do Igapó Eu trago aqui comigo, sem mais delongas, antes que eu pareça narrador de futebol deslocado Trago aqui comigo, assim eu estou sempre cercado pelos pela galera aí da... Cidade de Deus, né? Fábio Luporini. <risos> Olha, Silveira,
2: Silveira, Silveira. Muito obrigado por essa recepção calorosa e divina de um ateu cristão. E estamos aqui para compartilhar essa essa gravação maravilhosa com o Bruno Cardial e Fábio
1: exatamente ele o infiltrado no Baixo Clero que descobrimos descobrimos que Bruno Cardial Cardial não é Baixo Clero.
3: fala aí Bruno ah e Fábio de volta aí vamos conversar mais um pouco no nosso Baixo Cresc o Baixo crash, o nosso recreio semanal a gente vem aqui para a gente tem os trabalhos que nos estressa e aí nós fazemos o Baixo Crest para nos divertirmos sobre a política e os assuntos afins aí é muito bom ter esse hora de intervalo hora de recreio com vocês.
0: Baixo Cast Um debate em alto nível no país da baixa política O podcast do Baixo Clero Baixo, caixo, caixo, caixo. Baixo Cast Com Fábio Silveira, Bruno Cardial e Fábio Lucorini
1: e a gente começa essa edição exatamente pelo baixíssimo clero. Vamos de Câmara Municipal. Parece que rolou uma revelação por lá, né? Isso é uma coisa importante. Aí é o Bruno que sabe dessas coisas, Bruno. Os caras...
3: Bom, a Câmara precisa de tanto a gente reparar, né? Não porque a gente fala, mas de tanto o tempo passar e nós repararmos. Os vereadores estão começando a criar fatos políticos. Para poder se pegar se destacar um pouquinho, afinal de contas, estamos a exatos 12 meses de uma campanha política. Precisamos aí de um ar, né? Para quem vai ser candidato a deputado nas próximas eleições. E aí, alguns vereadores lembraram que recentemente foi discutido aí sobre o pedágio no Paraná recentemente, há alguns meses, por sinal, <risos> já foi discutido. Foi debatido, amplamente divulgado, fecharam a questão, refizeram os contratos E aí o governador do estado, num lapso aí de colaboração com a nossa região metropolitana Também me implanta mais um pedágio aqui na região de Ortigueira Aqui entre Itamarã e Ortigueira Passados muitos dias, meses praticamente, a câmara lembrou que existe isso E também levantou essa questão, opa, vamos discutir o pedágio Agora que já está tudo concluído, né? tudo concretizado não, isso, não bastasse isso, eles estão também discutindo lá um projeto de lei que fala do plano de arborização do município de Londrina. É bem antiguinho, a primeira proposição dele começou a tramitar lá no Regimento Interno em 2018. Quer dizer, enquanto isso, o bosque está sendo revitalizado, árvores estão sendo arrancadas, estão tentando matar os pombos de qualquer jeito lá: uns tiram árvore, outros bota a lâmpada. Essa discussão dos pombos vai é, é milenar aqui em Londrina e os vereadores estão ainda lá nos pareceres do plano de arborização do município tem mais umas outras pautas aqui por exemplo plano diretor de Londrina a, a Câmara finalmente marcou agora para setembro a discussão do plano diretor de Londrina que está atrasado aí Silveira você me ajuda uns 15 anos mais ou menos é,
1: o, o plano diretor ele é tipo um sabe aquele a, aquela rodinha que o ratinho do hamster lá que ele fica andando é o plano diretor.
3: Não acaba nunca. No...
1: É porque ele ele tinha que ter sido revisado em 2008. Aí acabaram de revisar ele, se não me engano, em 2000, acho que na gestão do CREF acabaram Kiref, é. Ali acho que até o CREF foi até 16, ali acho que 15, 16 acabaram de revisar o que era para ser revisado em 2008. Aí 2018 deu mais 10 anos, aí tinha que fazer outra revisão. A gente já está preparando o próximo atraso, né? 2018, estamos em 2021. Daqui a pouco 2028 tem que revisar de novo. Então acho que eles estão esperando chegar em 2028. E aí
3: é mais um que a Câmara vai agora fazer uma audiência pública, alguém vai aparecer por ali, vão debater. É, bom, então de tanto a gente falar que a Câmara não estava criando os fatos políticos, eles começaram a resgatar agora. Só que tem um certo delay. Eu não sei se é pela internet, não estou entendendo essa câmara. Se eles estão acordando agora. Se eles, não dá para entender que, Bruno, que eles Bruno
2: isso que eu ia dizer para você é, Não sei se é por conta das sessões online né Que é por causa da pandemia Tá tudo online, não sei o que e tal Mas assim, você não vê é, E não sente O impacto das discussões Que essa legislatura faz Tipo assim Não muda nada na minha vida Ou porque eles estão discutindo coisas atrasadas Ou porque eles estão Com esse delay aí que você falou, né mas, tipo assim, não interfere. Tipo assim, a sensação, né? Claro que as discussões que eles fazem lá, as votações, etc., em algum momento vão interferir na, na, no dia a dia das pessoas. Mas, assim, na prática, o que, que acontece, né? Tipo, é, é, ou também pode ser que é, essas discussões, muitas delas, sejam tão irrelevantes aí você tem um grupinho meio bolsonarista ali que está discutindo umas coisas deslocadas da vida das pessoas que não servem pra nada, sabe e, e aí você fala assim meu Deus quem, quem, quem que nós elegemos, né claro, um ou outro salva mas a câmara não é feita de um ou outro a câmara é feita daquele conjunto, daquele grupo que tá ali teoricamente lutando pela cidade então o que se percebe, é claro que é, estão fazendo isso de, de forma interesseira ou porque tem interesse eleitoral ou porque tem interesse político, sei lá o que, enfim e aí, Bruno Cardial, não é só na Câmara, eu vou lançar essa provocação aí, vou deixar hum, no ar. Vamos lá. Não é só na Câmara que tem gente se movimentando
3: para as eleições de deputado. Ah, não. É, não é, o pessoal está se movimentando por aí. Já tem assessor, assessor é, como é que fala? Consultor político trabalhando aqui em Londrina. Londrina, esse ano, Fábio, vai vir pesadão aí. A, a eleição, as eleições de deputado vão vir com assessorias externas tem gente de Brasília tem gente de São Paulo tem gente de Curitiba trabalha em Londrina já os caras estão investindo ano que vem a, a eleição vai ser pesada eu queria falar
2: do dinheiro mesmo né Desculpa, Silveira mas estão investindo dinheiro mesmo e não só em assessoria consultoria mas em mídia em, Instagram, é... em programas tá,
3: tá, não tá, tá. província do baixo cash aí não é difícil quando você qualquer coisa que você vê publicado agora por exemplo baixo cash você vai ver o baixo cash lá tá? os nossos nomes então agora você vê lá baixo cash do Fábio Silveira e todo lugar o Fábio Silveira publica Bate-cast do Fábio Silveira. O Fábio Silveira tá fazendo. O Fábio Silveira não diz o quê? quando vê o nome do cara muitas vezes no outdoor, num panfletinho, num qualquer lugar, anota esse nome. Daqui a um ano você vai eu falar daí Fábio Silveira para deputado. É vamos mudar logo do bate-cast, Vai ser bascast por Fábio Silveira. Em
1: minha defesa eu tenho que dizer que segundo Hannah Arendt, <risos> <risos> segundo os conceitos delas, dela, não eu não sou o homem de ação. Estou Olha fora do domínio mesmo. político. Eu queria fazer graça, mas o Luporini é um estraga prazer, me obriga a falar sério. Faça eu... sua graça. Não, sobre a câmera. o que eu ia falar é o seguinte, cara. É que eu acho que lá na Terra Plana, eu acho que o provedor de internet não deve ser muito bom. Por isso que a galera fica meio perdida, né? Porque, meu, parece brincadeira. Os caras vêm falar agora em agosto e eles lembraram que tem um tal do pedágio. Né? Eu fico imaginando, eu fico imaginando se mais nada essa história de, do pedágio... Pega lá o governador, lá o ratinho, abre o mapa do Paraná. Vocês lembram, vocês são mais novos, mas não sei se vocês lembram o Lerner em campanha... Lennon em campanha, ele tinha um programa que ele tinha um quadro, né, aquela coisa de arquiteto, né, um quadro, ele tinha um mapa do Paraná, vou fazer um anel de integração, ele ficava desenhando no quadro e tal, e o anel de integração foi uma porrada de pedágio que ele meteu na cabeça aí da gente, né? E aí eu fico imaginando um ratinho, abre o um mapa lá e fala assim, nossa, aqui pra Londrina, eu fui muito bem votado, cara, o que, que eu posso fazer para ajudar eles? Desenvolvimento para Londrina, geração de emprego? passa de pedágio, vai dar emprego. foi vai ver que foi isso que ele pensou. Eu fico imaginando o que passa pela cabeça da, da, dos vereadores que não, não pensaram nisso. É claro, a gente não pode generalizar. Tem gente séria lá na Câmara? Tem gente séria lá na Câmara. Só que existe uma galera que opera numa outra frequência né, e que está aí disputando outras coisas. Eu vejo uma, uma perda, assim, uma fragilização, uma perda de relevância política da Câmara a partir do Kiref. A Câmara foi muito atuante nos anos Nedson, pro bem ou pro mal. Nos anos Barbosa, ela foi protagonista. Quando entra o Kiref com o discurso de pós-política, e aí a gente diferencia o pós do antipolítica, o pós-política é aquele discurso de... Ah, não, a política está uma... A origem dos dois é a mesma, né? A política está uma zona, a gente precisa mudar a política, os políticos profissionais, entre aspas, é, é, eles são ruins e tal, então a gente chama os técnicos. E aí os técnicos entram, eles tomam decisões teoricamente técnicas, mas na verdade são políticas, eles só afastam essas discussões de um debate público mais amplo, e aí os técnicos entram lá, dando as cartas e tal. Eu acho que a partir desse discurso dos técnicos, que foi uma, uma, uma gestão mediana, de mediana para menos ali, mas a partir do discurso dos técnicos eles esvaziam o debate político, eu vejo a Câmara se esvaziando politicamente a partir do Kirev, na primeira gestão do Marcelo Berinati, que eu brinco que é a segunda do Kiref, ou a, primeira do Kiref foi, ou, ou, ou a gestão do foi a primeira do Marcelo Berinati, é uma brincadeira legal porque os dois lados com bravos, mas na primeira gestão do, do Marcelo Berinati aprofunda isso. E agora nesse contexto da eleição de 2020, por causa aí do, do, do neofascismo é, que, que governa o Brasil, tem vereadores que vêm aliados com esse discurso neofascista, que estão lá para fazer guerra cultural e que não estão como diz o Luporini, discutindo coisas que são do interesse da, da cidade. Quer dizer, eu vou discutir lá, essa borda da terra plana aqui, vai ter que ser assim, vai ter que rezar desse jeito, o crucifixo vai ser de tal forma, e não sei o que vai ter que ser cinco terços e dez ave-maria, não sei se estou falando bobagem, se está tudo dentro do mesmo pacote, enfim. E os caras estão preocupados com isso, com guerra cultural. Não estão preocupados em pensar a cidade. E aí a gente chega numa Câmara que ela vai perdendo força é, política e capacidade de discutir os problemas é, da cidade como, bem ou mal, tinha tempos atrás né? enfim, acho que é isso
3: mas então pela sua narrativa aí, pela sua construção um bom legislativo depende de um mau executivo. Acho
1: que, acho que não obrigatoriamente, os dois podem ser bons e se fiscalizar. Ah,
3: mas daí seria em qual mundo
2: que você está falando? É. Não, acho que ele está falando mais no sentido assim: o discurso pós ou antipolítica anula a atuação política da, da, da própria Câmara. Não só da própria Câmara, né? mas de, de, do estabelecimento político como um todo. É, porque esse debate político, político no sentido político mesmo de cutucar aqui, de cobrar da oposição ali, de não sei o que, de, de fazer um contraponto, etc. Ele é muito saudável pro pro desenvolvimento né da, da, da sociedade como um todo. Agora esse negócio é de, fundamental, é, né? Por eu exemplo. não sou é, exatamente. Eu não sou político. Eu sou aqui combatendo a mamata, eu não sei o que. A mamata vai acabar. Eu não sou, cara, isso. É, é, joga o debate político no ostracismo é, e que faz com que a própria sociedade fique inerte diante do que está acontecendo no Brasil, por exemplo é, é, levando a discussão para o nacional, mas aqui vale para o local também, é, nós como sociedade londrinense, nós estamos completamente inertes ou alheios ao que está acontecendo na Câmara é? Né? É, malemar os veículos de comunicação estão cobrindo a Câmara Alguns poucos cobrem a Câmara é, mas, mas assim, a população como um todo, cara Fala pra mim aí, faz uma enquete no Calçadão que, Quem são os nossos vereadores?
3: A gente não sabe quem que é Então, mas agora eles estão querendo resgatar alguns temas com certo retardo Como eu disse aqui né, para pegar um pouco mais e revelar um pouco mais desse cenário, desse nome deles. Afinal de contas, eles são alguns postulantes à Câmara uh, ao legislativo Estadual daqui a, a alguns meses. O problema é o delay. Tem algumas coisas, por exemplo, nesse, nesse, nessa última sessão foi instituída né, a autorização da presença de dolas no trabalho de parto nas maternidades de Londrina. Né, isso foi uma discussão que foi feita lá na Câmara, tal, e foi foi oficializado. Alguns hospitais não aceitavam o então, acompanhamento que a mulher tem para a saúde da mulher, para a área da saúde, né? Especificamente é uma é uma situação favorável, como algumas outras que a Câmara faz em áreas restritas aqui. Né? Então a gente vai que o avanço no, na causa animal tem alguns pontos lá que avançou, outros avanços em algumas outras, mas é muito específica e coisas que não pode ser. Não posso considerar aqui pequenas, porque são importantes para as suas... Só que são segmentadas. Enquanto que coisas municipais grandes, como o plano diretor, como essas outras coisas vão passando. Né? Só que aí, como eu perguntei para o Silveira, depende de um executivo para ter um bom legislativo. O Marcelo deitou na Câmara. A maioria da Câmara é do prefeito, Marcelo Bellinati. Então, o que o Marcelo mandar para a Câmara, o que os, os, os secretários mandarem para a Câmara, o que rolar do Executivo especificamente para o Legislativo, passa. Enfim, as coisas do município passam tranquilamente. Então, o prefeito não está fazendo uma gestão com oposição. Tem a maioria na Câmara que só fica esperando. A Câmara perdeu o papel de fiscalizadora. Ela está só esperando. Vamos ver lá o que, que o Executivo manda. Mandou? Vamos dar uma lida, uma olhada. Beleza, passa. Vamos dar outra lida, outra olhada. Beleza, passa. Quer dizer não tem mais Câmara, para fiscalizar o executivo não tem
1: ela, ela perdeu ela perdeu relevância acho que sobre sobre esse sobre esse debate da da fragilização da política e de, de onde que ela nos leva a contribuição dela para esse caos que a gente vive é, eu li eu li faz tempo já eu dava aula na Pitágoras ainda então isso faz muito tempo faz mais faz uns quase 10 anos que eu saí de lá eu li um livro do Joe B Thompson Chamada, chamado Escândalo Político, Poder e Visibilidade na Era Midiática, na Era da Mídia. Ele estava discutindo o seguinte, claro que ele está falando isso aí em termos de norte global, né, esse livro foi lançado em 2001, mas que depois chegou aqui para a gente também. É, a partir dos anos 60, fim dos anos 60, 70, os partidos de classe, né, mais marcadamente ideológica do ponto de vista ideológico, eles sofreram um declínio. E aí, com isso, os partidos conservadores e os partidos que eram de classe, eles caminharam tudo para o centro. E aí, com, como eles eram programaticamente parecidos, esses partidos, eles... É, a disputa política passou a se dar, não em cima de programas que eram divergentes. O né? ah, que, que tu vai fazer para... É, vamos, vamos, vamos ampliar o estado de bem-estar social ou vamos reduzir o estado de bem-estar social? Esse debate acabou, acabou se, se perdendo, que foi um pouco o que aconteceu, é, é, acho que seria injusto dizer, mas acho que passou um pouco isso quando a, quando a polarização era PT e PSDB. Né? Depois ela começou a se distanciar um pouco, né? mas nos primeiros anos era, eram próximos ali os programas. Depois eles foram se diferenciando um pouco mais, o PSDB foi indo mais para a direita. Mas com essa semelhança de programas políticos, os, é, é, a disputa política passou a se dar em cima do escândalo e não, do, e não da, 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 da diferenciação. Então, como eu não tenho como diferenciar, é, eu, a disputa política deixa de ser uma disputa por projetos e passa a ser uma, uma disputa por capivaras. E tanto a esquerda quanto a direita fizeram esse discurso. Né? O PT, para subir ao poder, fazer o discurso contra a corrupção. O PSDB, também na oposição, fazer o discurso contra a corrupção. É óbvio que a corrupção ela é importante de ser combatida, mas quando ela se torna o tema central do debate político, esvazia-se politicamente, e inclusive o diagnóstico de, do, que o Joe Thompson faz nesse livro que saiu em 2001, aqui no Brasil, é de que é, a tendência desse esvaziamento da política por meio do debate via escândalo é de é, corroer as instituições democráticas. Tanto que né, a gente chegou até onde chegou. Qual, qual o principal discurso dos apoiadores aí do, do capiroto aí que está à frente do governo federal? O discurso é assim: não tem corrupção, estamos sem corrupção há dois anos e não sei quanto. O filho do cara comprou uma mansão de 6 milhões de reais, que parece que é mais caro, segundo o mercado, né? É, é mais caro do que isso. O cara tem é, é incompatível com o patrimônio dele, mas não tem corrupção. Os caras estavam aí nego fazendo negociata com a... a gente vai entrar depois no, no capítulo da CPI, mas os caras estavam fazendo negociata com, é, com vacina, com VTC log e o Diabo A4, e não tem corrupção. Mas o que vale é o discurso não tem corrupção. Então eu abro mão das instituições. Foi um pouco o que, o que fez o Moro. Eu é, rasgo a Constituição, passo por cima do Estado Democrático de do Direito, é, do devido processo legal, mas... Nós estamos combatendo a corrupção? Não, o que tem que pensar é como combater a corrupção dentro dos marcos do Estado Democrático de Direito. E essa é uma resposta que ninguém deu, e principalmente meio jurídico, Ministério Público, o Judiciário estão perdendo, não conseguiram dar essa resposta até agora. Então assim, numa relação de causa-consequência, é, o, o, o debate político foi aviltado porque se centralizou numa disputa por dilapidar o capital simbólico do adversário, em vez de discutir, em vez de discutir de, debater, o, o, mostrar que eu tenho um projeto melhor que o do adversário, e aí nós chegamos a esse caos civilizacional, e aí a política ela acaba perdendo relevância,
3: vira um campeonato de capivaras. O próprio discurso político se partidarizou, é, é eu contra você e não eu em favor do público, né eu não estou mais aqui disposto a ter um cargo em favor do público, em prol do público. Eu estou aqui para ter um cargo para que você não assuma esse cargo e não estrague o público. E
2: aí perde-se também o senso de coletividade, né? Porque, por exemplo, você tem a bancada da bala, a bancada do agro, a bancada evangélica, a bancada. Porra, os caras estão ali não para legislar em favor de bancadas ou de grupos ou de, né, de, 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 de setores. Mas eles estão ali para legislar em favor de uma sociedade inteira, que é complexa, que, que tem disparidades, diferenças, que tem grupos diferentes, que tem contradições, etc. Então, assim, é, eu acho que nesse sentido, quando vem um discurso antipolítica, é, é porque o, o, o povo está cansado disso. Mas, ao mesmo tempo, esse discurso antipolítica, ele é, neutraliza o povo, no sentido de que não cobra. Não me, não me, não me cabe na cabeça Fazer uma passeata em favor de um presidente. Porque o presidente ele está lá não para ser bajulado. Presidente, qualquer cargo político. Eles estão lá para fazer o trabalho deles. E, e, e tem que fazer passeata para cobrar o trabalho deles. Não para... Vamos para a rua em favor. É, protesto faz. em
3: favor, né? É,
2: exatamente. Não se faz protesto em favor? Desde quando acontece isso, cara? Não, não
3: é nem em favor, é para autorizar. Eu autorizo... Você pode trabalhar... Pô, eu achei que o meu voto fosse isso Exato. já.
2: Exato. É, então assim...
3: Quer o, dizer, o meu não. Você veja, os
2: caras, dão, os caras dão um valor tão grande ao protesto em favor, né? E, e desvalorizam o próprio voto. Né? O voto tem que vir carregado desse
3: peso da responsabilidade. Né? Então, é no voto que você autoriza, exatamente. né? Exatamente. Na ação do voto. Mas eu, eu penso que aqui em Londrina, os nossos vereadores entenderam como é que faz política. Pelo menos como é que faz campanha política. Porque a gente fala do esvaziamento do debate aqui no, no cenário da Câmara, só que está todo mundo cuidando muito bem da sua base. Né? Eu já falei isso aqui. Quem trabalhava lá com o discurso bolsonarista continua postando, publicando, fazendo discurso. Quem ganhou em prol do bem-estar animal continua cuidando dos cachorrinhos, dos gatinhos, dos cavalos na rua. Quem ganhou em prol é, da educação continua trabalhando pela educação, indo lá na, nas reuniões agora de... De, dos assuntos, né? Por conta da, da aula à distância, não sei o que. Então, as bases estão bem cuidadas, viu? Comidinha tá dada, leitinho tá dado, o discurso tá feito, tá todo mundo bem alimentado. Então, na próxima campanha eu conto com vocês. As bases estão bem cuidadas. Quem ganhou no meio religioso continua levantando discurso que a própria religião né, favorece, enfim. Só não tá bem cuidado o debate amplo, público sobre a cidade de Londrina. O resto é, tá certo. E a
1: sociedade, ela não é uma. Embora ela seja plural, né? Tu não resolve, tu não discute, tu não pensa a sociedade... Por segmentos. Só, na, só nas especificidades, tu tem que pensar geral. Pra pensar dá trabalho,
3: Exatamente. né, Exatamente, mas pra campanha é, Silveira, a gente sabe, a gente já fez campanha aqui, todo mundo já trabalhou em campanha. Pra pensar, o que que basta pra você ser eleito? Fazer o bem pela cidade? Não, só cuidar da mesma base que te elegeu. Tá ótimo, eles vão te eleger de novo. Baisocast
1: mas mudando de, de agenda aqui, até a gente foi eu queria voltar nesse assunto. Como é que, como é, que é? Vai ter muito investimento? A galera vai botar dinheiro ne, na eleição? O que, que vocês estão percebendo aí de bastidores? Rapaz, é bem forte, hein?
2: Ô, Silveira, as desculpa, Bruno, as pessoas já estão investindo dinheiro. Não vão esperar chegar lá, ainda mais com esse aumento do fundão eleitoral aí, é, que vai permitir um pouco mais de aporte, mas assim, por fora... As pessoas já estão investindo, investindo capital próprio, capital de, de, de empresa. E, rapaz, olha, as pessoas já estão investindo. Em construir, por exemplo, investir em dinheiro, em construir uma imagem, né, em, em, em é, conquistar um público, número de seguidores, o aqui. Mas estão investindo pesado mesmo. É, 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 é gente, gente de assessoria de imprensa, é gente de, de vídeo, é, é Instagram, é rede social... É, é em pesado mesmo, pelo que eu tenho visto assim e tenho percebido, já está acontecendo isso, Bruno, você ia falar e eu cortei.
3: É isso, não, é isso aí, tem muita gente já que está se apostando, as suas fichinhas, e na verdade a briga política ficou forte, porque agora é, a gente tem partidos muito fortes aí já se organizando, para as próximas eleições, né? Os partidos que pegaram um cenário grande que, que, que se ampliaram aí cada vez mais Nas últimas eleições, que até poucos anos Atrás eram novinhos, né? Então a gente pega aí o próprio PSC Que agora recebeu o, o, o pai E filha Canziani, né? Já tinha um bloco forte com o B, o D Pelo menos nas últimas eleições, né? PSC, PSD, PSB Agora aproxima a família Canziani E também tem um flerte aí dizem os bastidores com o próprio PP Aliás, voltando até a pauta local, Silveira a briga grande vai ser para a presidência da Câmara de Vereadores nesses próximos dois anos. Porque se o prefeito Marcelo Belinati acorda um dia e fala Ah, eu vou tentar disputar essa eleição aí. É, fica aí a presidência da Câmara de Vereadores com uma grande importância. Talvez o PP, eu não sei que o PP enxerga o João Mendonça, o nosso vice-prefeito. Mas pode ser que o João Mendonça também não participe da, da, da titularidade da prefeitura caso o Marcelo saia. Aí o, pre o presidente da Câmara de Vereadores vai ter um importante papel por dois anos que é tocar a prefeitura de Londrina, né? Ou pelo menos, se for com o vice-prefeito, ele vai ser um bom coadjuvante ali. Então a presidência da Câmara de Vereadores de Londrina está sendo negociada já para a próxima legislatura. Isso é num pacotão que vem partido por trás, protagonismo por trás e campanhas a deputado também. Como eu dizia, consultores estão trabalhando em Londrina, vindo de fora... Então, e dinheiro, já está indo muito dinheiro, porque por enquanto é dinheiro privado, não tem dinheiro público ainda, não é o dinheiro do. do... Então, quem e tem não está sendo,
2: não está sendo, como é que fala? Não está sendo declarado esse dinheiro, né, Bruno?
3: Obviamente, não, não, né? Não, porque é um investimento privado. É o Fábio Silveira fazendo ali a imagem dele, professor, a imagem dele, empresário, a imagem dele. Isso aí é dinheiro privado. Então, é uma espécie de pré-campanha privada, que é plenamente permitido, porque. No, o Fábio Silveira é presidente do sindicato tal, é dono da empresa tal, então ele cresce o cenário do que o bolso dele. Só que depois vem o um fundão pra dar uma engordadinha aí nesse pacote, e daí inclusive isso está nas contas dos postulantes a deputado, a conta com o dinheirão, que para ali também, não vem muito, muito, muita coisa Isso
1: não. me faz lembrar de Lobão, que diz assim, mas o risco corre fácil quando a grana corre solta. meu <risos> música é muita <risos> perdida. <risos> É isso que tá acontecendo, né? O risco correndo fácil. E quem, não,
3: quem ainda é do baixo clero <risos> das campanhas, <risos> que é os presidentes de associação de moradores, assim, que não tem muito recurso, que é um professor ali, que é uma pessoa pública, porém, que fala, ah, é, você candidato. Só vai pensar nisso ano que vem. Quando eles pensarem, quem tinha que botar dinheiro no nome já pôs, quem tinha que engrossar o a, a, a visibilidade já engrossou e aí as pessoas saem falando não, vem pro meu partido, Silveira, você é um grande nome, uma liderança, vem compor a nossa chapa e os caras vão ser rabo de baleia lá nesses partidos políticos aí que precisam de, de nome pra fazer Exatamente,
1: vão ajudar a encher o cestinho de voto ali, uns quentinho 500 votos ali já ajuda o pessoal que está lá
3: alguém ser deputado né?
1: o pessoal lá do terceiro do, da terceira classe do Titanic que fica ali de bucha né cara <risos> bacana entrar tudo nos botes <risos> em mais de um sentido esse bote né É, exatamente
3: <risos> Silveira você não acha que o prefeito Marcelo Belinati seria um bom um bom dois cargos vice-governador e secretário estadual de saúde eu acho eu acho... Numa reeleição de Ratinho Júnior? É,
1: eu sei, mas eu acho que seria uma manobra arriscada pra ele, né? Ele deixa uma gestão na metade, pela metade, né? Fica aquela coisa meio caça... Metsu Kassab, Metso José Serra, né? É, Dória, aqueles caras... lá, ah, ficou lá dois anos, sabe? Tu elege pra quatro, ele fica dois. Acho que é arriscado. Pode dar, pode dar certo, pode não dar. Pode dar certo, porque é, apesar do governo pífio, né? O Ratinho... O governo pif, sabe sabe por que que eu falo o governo pif, cara? Eu tenho um sobrinho que mora em São Paulo, ele tem 22 anos, ele vai tomar a segunda dose da vacina no dia 4 de setembro. Eu tenho 51 anos, mais que o dobro da idade do guri. A minha segunda dose vai abrir para cadastro no dia 8, vai habilitar para cadastro, para habilitar para agendamento no dia 8 de setembro. Ou seja, o ratinho tem medo de contrariar o Bolsonaro, vai ver que é por isso que a vacinação anda a passos de é, de formiga e sem vontade aqui em, aqui no Paraná, e enfim, eu acho que é um governo medíocre, mas a chance de reeleição dele é é, é grande, então seria uma tacada certa que ele conseguiria ir para é, ir para uma para uma reeleição. Agora, dali a quatro anos, para ele tentar ser o nome do governo e tentar ser governador, que eu acho que é um dos sonhos dele, é, aí já tem muita briga aí pela frente, tem que conversar, a gente não sabe se daqui a quatro anos o Ricardo Barros vai ter o poder que tem politicamente hoje, por exemplo. né? Se tiver, ele vai preferir botar a mulher, mas eu acho que não, porque ele está complicado na CPI.
3: O que faria Enfim? Ricardo Barros perder o poder político que ele tem?
1: Cara, a CPI, tu não acredita nessas ah. coisas. Assim como não acredita em Deus, tu não acredita em CPI. A CPI <risos> tá em cima ali. Ele é o pra todo dia na CPI. Tá. Mas não
2: que eu não vejo o Bruno falar das cervejas que ele tá perdendo? Vamos!
1: Assim. <risos> não vamos antecipar esse debate, que esse aí é pra. Deixa a gente entrar no debate da CPI, a gente opera o mar. Daqui barco. a
3: pouco. Agora, pensa bem se não é um cenário... O Paraná também carece de lideranças políticas. Marcelo Bellinati, um expoente da, das lideranças políticas no Estado. Isso a gente tem que dizer que é verdade. Fez uma boa gestão aqui em Londrina. Tem um segundo bom, bom mandato por conta de aceitação. Sai a vice-governo do Estado. Junta toda aquela base PSC, PSD, PSB, papapá, com PP. Faz um bom um trato lá, manda o Alex Canziano para o Senado, que é uma, uma postulação também do Alex, faz uma boa chapa ali, ele sendo vice-governador pode assumir a Secretaria Estadual de Saúde no momento de recomposição da saúde no estado, como médico que é, pode fazer uma boa gestão como secretário também, e e figura com o nome de sucessão de Ratinho Júnior. Afinal de contas, entra pro segundo mandato e não tem Rapaz, sucessor já, declarado você ainda. Você sabe
2: que eu acho que quando, quando o Bruno começa a dar essas teorias aí, é porque ele tem informação demais.
3: <risos> tá
2: ali, entendeu? tem algum off ali, entende? Eu tô,
3: tô só confabulando aqui, porque eu não vejo se criar um outro grupo forte político. Agora, principalmente, com o nosso secretário de gestão, Alex Canziani, indo para o PSC base de Ratinho Júnior. O Alex Canziani que é base de Marcelo Belinati também. Aliás, não sei quem é base de quem, né? Porque falar que Canziano é base, é diminuir um pouco a vida, a vida política do Canziano. Com todo respeito, ele não é base, mas está no grupo de Marcelo Bernat dentro da prefeitura, apesar de algumas ranhuras por ali que a gente sabe que existe Mas, enfim, é um grande grupo. Se se junta esse grupo, é uma enorme casta política dentro do estado do Paraná, concorda? É, tá, mas
2: já que vocês estão falando aí, eu quero, eu quero saber de vocês. O que vai ser do nosso secretário de saúde, Felipe Machado? Que virou TikTok.
3: <risos> esse é um cara, oh, o Felipe é um dos que tem um grande chance além dele, o Canhada é... deixa eu ver quem mais aqui o Oguido são pessoas que têm grande chance de ir para candidatura a deputado, né, estão pegando um cenário bom aí nas suas áreas para serem candidatos a deputado não pode ganhar todo mundo também, porque nem tem <risos> votos para todo mundo, mas da prefeitura ali, vai um bocado de gente vai. eu,
2: te, eu, tava, eu tava pensando no Felipe Machado eu tava pensando no Felipe Machado na prefeitura mesmo.
3: Assumindo a prefeitura como sucessor do Marcelo, será? Eu
1: acho, é, até porque é o seguinte, essa coalizão Marcelo Bellinati e Alex Canziani, cobra comendo cobra, o Alex, o sonho dele é ser prefeito em Londrina, né? É prefeito de Londrina. Ele perdeu um pouco esse timing quando ele foi vice do Bellinati, porque ele aparecia aí como um candidato a herdeiro do Moreira, que era o outro polo dessa disputa, ele acorda, aí ele dorme como, outro, como sucessor do Moreira e acorda com o visto do Antônio Bellinati. É, então o sonho dele é esse. e é, Ele saindo ali dentro da administração e tal. Agora, eu acredito que ele não seja o nome preferido do grupo do Marcelo Bellinati, e aí por isso que estão tentando aí criar algum nome aí que os mais destacados eu vejo como tentando nesse esforço de tentar criar um nome, digamos que chegue muito bem avaliado no fim do mandato e tal, para ser o nome do prefeito, pode ser, eu acho que aí é são esses dois, o Canhada e o, e o TikToker Felipe Machado, né? É, os dois estão é... tentando
3: pegar visibilidade na internet. Alguma bancada de assessores jovens do Marcelo, que tem vários ali dentro, estão falando para ele, vai para a internet. Só que a internet, volto a dizer que é uma, a tecnologia não é ferramenta, a tecnologia é cultura. O Canhada e o Machado são pessoas, inclusive, que trabalham pra caramba, manjam muito da máquina pública, conseguem fazer uns bons trabalhos nas secretarias que estão, mas não são de internet. Então, falta carisma, falta é, alma de internet... Falta a agência produzir, sei lá o que falta ali, mas não dá, não dá, <risos> os dois na internet não dá, são excelentes no que fazem, mas na internet não Eles são migrantes digitais, não são nativos Não são nativos, tecnologia é cultura, não é ferramenta
1: oh, Eu vi aquele vídeo lá do Felipe Machado atuando com o tiozão que vai pra balada, <risos> eu achei que foi um baita mico, só que é o seguinte, comunicou né Deu, é, o, o número ali foi positivo, né? Teve adesão. Eu não faria porque eu acho um mico, né? Eu sou tiozão como ele. Acharia até que ele é mais novo que eu, né? Eu acharia um baita mico. Ah, mas comunicou. Ele fez... Mas ó,
3: desse, é novo, né? Eles fizeram legal um TikTok e fizeram uma balada digital pra recepcionar os moleques de 25 anos, 23 anos que foram tomar vacina, né? Mais ou menos essa idade. E aí meteram um disco club na balada. Então, se o Silveira lembra dos anos 80, <risos> das disco clubs, tinha aquele espírito todo que é hoje festa de formatura, final de festa de casamento. Que tem aquele óculão de colorido, né? aquele, aquele óculos vazado. É toda figuração de disco clubs de anos 80. Acho que eu falei, gente, que jovens que eles estão esperando nessa é. balada. <risos> tipo, <risos> o jovem
2: vai pra balada com aqueles pompom <risos> aqui. Vão tocar do, né? Night Depois...
3: Fever do Bidis. <risos> Vão tocar as músicas do John Travalho, oh, gente do céu, que deslocamento com a realidade. É porque não tem Secretaria de Juventude nessa, nessa gestão <risos> para dar uma auxiliada nisso aí, entendeu? Mas deu certo, a intenção foi pouco. Mas é, foi.
2: é o que o Silveira falou, comunicou a mensagem, é, teve repercussão <risos> e, e, e isso, na verdade, é mérito da equipe que está por trás, que é uma equipe bem jovem, né? uma equipe mais nova que eu, por exemplo.
3: É, né? um bocado ali de, de, de Aspone, que fica atrás das secretarias, fica colocando pra lá, pra cá e tal. O pessoal ajuda, colabora, né? O, o próprio Felipe tem um, um discurso legal, ele fala muito bem. O canhado agora tem se adaptado nisso também. Os vídeos no Instagram é isso que eu falei. Não, eles estão achando que é ferramenta, que internet é ferramenta, principalmente para ganhar eleição e tal. E não é. Só falta esse ponto. O cara entender que é cultura. Quem não nasce com a cultura digital, ou quem não absorve uma cultura digital... Paga mico na internet, né? E é assim como eles, tem outro. A gente tá colocando os dois aqui, mas, coitados. Crucificando só os caras. Tem um monte. É vereador, então? vesti Maria. O que, tem de, o que tem de vereador? Tentando ser é, Instagramer, TikToker, ou, enfim, tudo isso aí. Jesus. Jesus. Ah, os caras acham que a internet ganha a eleição, daí estão indo por isso.
2: Não, tem vereador policial achando que é youtuber,
3: entendeu? Tem postulante, inclusive, aos cargos de deputados. É que a gente está falando de quem tem mandato aqui, né? Nós também estamos colocando na... Mas tem muita gente aí na sociedade solta aí, falando, opa, foi o YouTube que ganhou a eleição, foi a internet que ganhou a eleição, vamos, vamos fazer... Aí mete umas câmeras aí na, no braço e vai lá para rua pagar mico, achando que pega visibilidade, viu os do YouTube, vai ganhar nome e vai ser e vai ser eleito. Oh meu Deus! Oh, Acho meu que
1: para fechar esse assunto, antes da gente partir para falar de CPI, segundo vocês uh, estavam falando que, que jovens eles estavam esperando lá com BDs, Olivia Newton Jones e tal. Segundo vozes da minha cabeça, eram os jovens que eles estavam esperando, eram os jovens que eles foram, mas diz que esses não chegar. <risos> Chegaram outros lá que estavam com outras preocupações, que não musicais, mas vacinais. Ainda bem, né?
3: Ainda bem.
0: <risos>
1: é, tá chegando aquele momento da gente da gente.
3: Não, 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 não. Conferir o VAR! Não, não.
1: Conferir o VAR da CPI! É, deixa eu só dar um, dar, um, dar um relato rápido aí do que ocorreu nos últimos dias. A CPI, ela tá assim, tava tá loucura. A CPI, esses últimos, últimos dois dias, tava uma loucura. Primeiro foi o, o motoboy que sacou 4 milhões de reais. E ganhava milão por mês E pagava os boletos dos caras Meu, diz que o esquema era assim Pagava o boleto, falava, vou lá pagar o boleto do Bruno Só que eu vou no banco, saco o cheque E pago em dinheiro, porque aí não consegue Ligar que a é, VTC log, E pagou o boleto do Bruno Não, foi pago em dinheiro ali Por geração espontânea E fora que diz que ele frequentava Depois de fazer esses saques, ele frequentava Ali, passava com essa grana Toda ali na maleta da moto Passava por endereços... Digamos assim, concorridos então, de Brasília.
3: deixa eu abrir um parênteses rapidinho para não perder o gancho do seu assunto, Silveira. Sem te interromper e já te interrompendo. Quanto cabe em notas numa caçamba de uma moto de entrega? Aquelas caçambas que carregam pizza e marmitex. Em, quanto cabe em nota? Será que cabe 400 mil? Igual teve um do... Um, um, Cara, onde esse cara enviou tanta nota? Tanto dinheiro assim? Não cabe numa caçamba daquela. Ele foi escoltado por uma Kombi? Onde é que foi essas notas? Esse a dinheiro?
2: classificação indicativa do, do podcast não permite que eu responda essa pergunta.
3: <risos> teve, um, teve
1: um senador apoiador do governo que arrumou a solução criativa para esconder dinheiro. Mas o problema é que as notas assim elas saíram meio que. malfeirosas. <risos> Freadas, sou <risos> com freada na
3: nota. Ó, oh, deixa eu que te base. contar uma coisa: aqui em Londrina teve um prefeito que deu, teve um rolo aí há um tempo atrás por conta de um dos secretários que foi pego pagando uma galera em nome dele. Na época que esse secretário caiu, é, rolou uma conversa de bastidor exatamente nesse sentido: falou, porra, meu, você precisa pagar alguém? Faz o seguinte: eu preciso dar um dinheiro de propina pro Fábio Silveira. Chama um motoboy, pega uma mochila de criança põe o dinheiro lá dentro, fala assim, ô oh, motoboy entrega isso aqui, por exemplo por favor, lá na casa do Fábio Silveira, que é a mochila do filho dele, ele esqueceu aqui em casa e ele precisa pra aula, então tá? o motoboy vai levar, se pegar no caminho não é meu, não é seu, não é de ninguém, é do motoboy se não pegar no caminho, chegou lá na bolsa de criança, na bolsa do seu filho em qualquer outra coisa, beleza parece que os caras sacaram isso lá, na, na, agora se peita tá... só que assim, excederam um pouquinho no volume de nota, entendeu, que foi além de uma mochila, cara, 400 e poucos mil num saque único teve lá Onde esse cara botou 400. É que eu não tenho a mínima noção de quanto é 400 mil reais em nota. <risos> eu não tenho. Um eu não tenho
2: nem noção de quanto é 400 mil reais na vida. <risos> Imagina em nota.
3: Eu também, assim. Esse é um, Onde esse cara pôs na moda?
1: Esse, esse é um valor inimaginável também para mim. Mas aí tem a segunda coisa da, da CPI, que também é igualmente hilária, porque tem um cidadão lá que se chama Marconi Albernaz Ribeiro. Esse Marconi é da Precisa, o motoboy é da, a, da VTC Log. VTC Log é um rolo que é o seguinte: uma empresa de logística, como diz o nome, né, Log? Quando entrou o, esse maringaense, cujo nome também tá me fugindo, Barros. mas que é o Ricardo Barros. Quando entrou o Ricardo Barros para o Ministério da Saúde, na gestão temerária de Temer, ele falou assim: ah, olha só, esse Ministério da Saúde aqui ele tem uma logística sensacional. Logística própria, distribui vacina para tudo quanto é canto, tem geladeiras e tudo e tal. E o Brasil sempre fez campanhas de vacinação com muito sucesso. Tem uma coisa que funciona no Brasil, é campanha de vacinação. Até isso eles avacalharam agora, né? Tá ok? E, e, e agora também que vai faltar a luz, imagina como é que vai conservar as, as vacinas, né? Estou ferrado. <risos> Mas aí chegou o Ricardo Barroso e falou assim: tive uma ideia, vou privatizar isso daí privatizou para o BTC Log, que era essa empresa desse motoboy que andava lá com a moto cheia de dinheiro para lá e para cá e pagando boletos, inclusive do Roberto Dias, que é considerado pela CPI, tudo isso segundo a CPI, Roberto Dias que era considerado pela CPI como um cara do Ricardo Barros no Ministério e que foi mantido pelo Luiz Henrique III via Mandetta. Mandetta manteve o Roberto lá então, é, pelo que é a CPI, segundo a, a narrativa da CPI, a narrativa não, não vamos usar a na, narrativa, mas segundo o raciocínio da CPI, o Ricardo Barros montou a estrutura, levou a VTC Log, veio o Mandetta, veio o Taixe, veio o Pazuello e ficou mantida a estrutura. É porque né? o
3: contrato era longo.
1: É, é tanto que aquela conversa, não, mas o próprio Roberto Dias, né? Tanto aquela conversa quando o Luiz Miranda, que ele relata o deputado, vai junto com o irmão, falar para o Bolsonaro, olha, tem rolo aqui nisso aqui, viu, tá é a, tem, tem enrosco aqui nessa, nessa invoice aqui de pagamento. Aí o Bolsonaro, segundo o Luiz Miranda, fala assim, ah, isso aí não dá para mexer, isso aí é daquele fulano que ele demorou para falar que era o Ricardo Barros, e mexer nisso vai dar um rolo desgraçado. Então assim, mais ou menos por outras falações. Mas qual que é a segunda história, a parte da VTC Log é essa? Não,
3: tem, tem ainda só um buraquinho da VTC Log que tá, já rolou um processo de suspeita de envolvimento de servidores da saúde e propina da VTC Log lá atrás, né? No meio disso já tem uma investigação aí,
1: ela, retomando. Ela tem condenações, assim, nessa, nessa história. Tem esse rolo da VTC Log e tem o caso da Precisa, que também tem páginas hilárias. A Precisa, então, aquela coisa, quem que é o dono, quem que garante, o garantidor, que era o, o Fibbank lá, que não tinha garantia. A garantia era um terreno que primeiro era em Curitiba, depois mudou para Castro, depois foi para São Paulo, é um rolo desgraçado. E aí tentaram chamar, tentaram não, chamaram o tal do Marconi Albernaz Ribeiro, deixa eu ver o é, nome dele aqui. Parece
3: personagem do Poderoso Chefão, né, esse nome, é. Marconi Albernaz. Chamaram
1: ele para depor, daí ele foi lá no Sírio-Libanês e falou assim, tô com uma dor na Pelvis. ele devia estar tá dançando Elvis Presley, tô com uma dor na Pelvis. O médico deu um atestado, o médico do Sírio-Libanês deu um atestado de 20 dias, 20 dias para uma dor na pélvis. 20 dias, quem é trabalhador sabe...
3: Merece um VAR esse atestado aí.
1: Merece um VAR, merece um VAR. <risos> 20 dias, quem, quem já passou por isso sabe, uma vez eu, uma vez eu quebrei o escafoide, que é esse ossinho besta aqui que fica no punho. Quebrei jogando bola, fiquei 90 dias afastado, trabalhava na Folha de São Paulo. Perícia, meu querido, perícia. 20 dias é perícia, 15 dias é no atestado, 20 dias é Perícia. E aí a CPI ligou, aparece uma cena que o Omar Aziz liga para o presidente do Sírio-Libanês, fala assim, ó, oh, tal coisa, tal, quando chega a noite, todo mundo noticiando que o médico queria retirar o atestado. O médico diz aqui numa matéria do G1, que ele diz aqui que avaliou, é, que notou uma, suposta, uma simulação do paciente e por isso queria cancelar o atestado. Tipo assim, eu cheguei lá, xinguei o Luporini Falei assim, Luporini, retira o que disse Agora imagina se eu fosse o um médico, dei um atestado Pro Luporini e falei, Luporini, retira o atestado <risos>
3: <risos> Retira o que eu escrevi
1: E não acabou, e não acabou Retirado o atestado O cara, ia, é, queriam que ele fosse Depor hoje, ele não foi A CPI pediu que ele fosse conduzido E vão pedir prisão Caso ele não seja encontrado O detalhe é que esse é o Bernás Aí mexe com muita coisa Acho que por isso que ele tá se escondendo Mexe com muita coisa, inclusive, segundo matéria do Correio Brasilense, que está aberta aqui na minha frente, aspas para o Correio Brasiliense, o filho 04 do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, Bolsonaro abriu uma empresa com a ajuda do lobista da Precisa Medicamentos, Marconi Eita. Albernaz. Que mundo
3: pequeno. Ah, ah eles já, já se conheciam. Ah, mas isso é uma coincidência da vida, Silveira Todo mundo conhece todo mundo em Brasília O cara
1: tem trânsito com a advogada do presidente O ah, bagulho
3: é
2: doido pô, Silveira, Silveira, não vai, não não... vai criticar O um empreendedor aí, o rapaz é empreendedor pô, eu conheci, entendeu?
3: Conheceu, eu precisava de um dinheiro Quando você precisa de um dinheiro, você não vai no banco O cara é lobista, mas o cara tem dinheiro Então precisava de um dinheiro ali foi lá. E Liga do,
1: pro motoboy Do amigo do falou, motoboy. <risos> Ajudou a abrir empresa eu, Se eu fosse ele, eu também ficaria com dor na pélvis Hora que chegasse é. a convocação da CPI.
3: <risos>
2: Mas exatamente no dia da CPI, né, Silvia? Ai, é. A pélvica nunca doeu na vida. Aí na, chegou a CPI. A véspera estava de
1: boas ali e tal, dançando um tchá tchá, -tchá. Aí. CPI... Hoje é dia de ir para a CPI. Ai,
3: minha pele. <risos> <risos> Ai, minha pele. Aliás, esse cara, por não ter ido, a CPI acionou a polícia legislativa e também até o momento que a gente grava, ele não sabe depois o né, que acontece, aí, porque quem está ouvindo a gente já passou do nosso tempo de gravação, é, foi, um, foi mandado um pedido pra Carmen Lúcia pra condução coercitiva desse cara aí e se... provavelmente alguém vai lá pegar no bracinho dele e fala assim, por favor senhor não vamos piorar a nossa situação vem e com a se gente se
1: não tiver o pedido de, 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 de condução se não, se não acharem aí tão, é, o Randolph falou em pedir prisão aí ele
3: dá como conflagido né que foi acionado pela justiça E igual o Lula fez, lembra quando o Lula A primeira vez que os caras falavam, vai ser preso Era uma condição coercitiva só né? A polícia foi lá, catou ele pro bracinho E levou ele, uma... é desse jeito que vai ser aí O lobista com o nome de mafioso italiano mas,
1: né? mas há diferença entre as condições coercitivas que a condição coercitiva é assim, vai depor Aí a Dom Miguel, fiquei com dor na pélvice é a condição coercitiva Na verdade o, o Lula não é, Deram condição coercitiva de cara é. Sem ele ter se recusado a depor né Yeah. Depois foi cobrado do Moro, o Moro com aquela voz de marreco, fala assim, Quem? Ah, que eu quis proteger ele. <risos> eu, veja bem, eu tô aqui sumindo. Mas, é, mas a lógica é essa, né? Fala assim, vai depor. Não, eu tô com dor na pélvis. Oh, então vou chamar uns caras pra te ajudar aqui, né? tá com dificuldade de
3: andar, né? <risos> Pô, mas eu, eu tô triste que o nosso Brasil não consegue nem fazer um lobista. O último era Youssef que é um nome ali, né? Vem lá do Oriente Médio. Não é esse o nome dele? Eu não sei se tem descendência nesse sentido. Agora temos o um Marconi, que é italiano. Nunca vai ter um de Souza, um, um, sei lá, um Oliveira. Não vamos ter um lobista nativo? Pô, brasileiro? Ah, pode parar, gente. Eu sei que agora o Marconi é o novo Youssef. Chegamos à conclusão, como naquele
1: programa da Comedy Central, que a culpa é do Cabral. <risos> Fala aí, Luporino, a culpa é do Cabral ou não é, cara?
2: Coitado do Cabral, cara, ele tá ferrado nessa vida, né? Se é o Ciel Cabral que você tá que você tá se referindo, né? É, lá do Rio não, de Janeiro. Não, o Cabral
1: ou Pedro é o Pedro Álvares.
3: É o original. Ah, bom, ah tá. O original.
1: Não, o programa deles é a culpa do Cabral, porque eles reúnem... Pessoas de vários, humoristas de vários estados e vai com essas regionalidades brincando com isso. Sim, né? mas
2: eu acho que a CPI, ela tem feito um trabalho sério, me parece que ela tem fundamentado algumas, uh, mostrado alguns indícios de irregularidades, muitos aliás, mas o problema é o Renan Calheiros, né cara? O Renan Calheiros não tem moral para
3: fazer isso, né? Se tem um cara que gosta de me dar presente, principalmente cerveja, se chama Renan Calheiros. A minha esperança ainda mora ali. Ele vai catar todo esse calhamaço, vai sentar na frente do Jair Bolsonaro e vai dizer, olha aqui, tenho aqui uma enciclopédia Barça, que dá muito bem para te enfiar nos autos de todas as prisões que você pode ter. Vamos negociar? Vamos! Vai ser negociado e eu ganho as minhas cervejas nesse momento, tá bom? Podem ter esperanças aí, porque para mim ainda. Eu, eu vou. Ó, vai vendo. Aliás, tá no fim, não tá não, Silveira? Quanto tempo? Era, era 90 dias? Não, não foi pedido prazo ainda de prorrogação. Já, já, tá já prorrogou. Já prorrogou. Não, foi pedido.
1: 90 dias, prorrogado mais 90, dá o quê? 6 meses. Seis meses. Começou em maio e tem até novembro. Pô, e na verdade.
3: Quero tomar esse ano ainda. Mas... Na
1: verdade, quando os caras dão um migué como esse aí do, do, da, da dor na pelvis, eles falam assim: não tem importância, a gente tem até novembro para. <risos> a CPI tem tempo. É, é, a história do motoboy: eles não queriam, estavam enrolando para. Motoboy, o, o ministro Cássio Conká, do Supremo, <risos> ele deu uma decisão para o cara não ir na CPI, imagina! Não, não, é, todo mundo tá falando, ah, tu pode ficar calado, deu uma decisão para não ir. A CPI falou assim, beleza, nós temos aí até novembro para acabar, né? Vocês que sabem, a gente vai ficar esperando, vai recorrer, tal, não sei o quê. Aí o cara apareceu no dia seguinte para depor. Porque na perspectiva do, 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 do governo, imagina mais 90 dias de CPI. O cara vai ter que inventar o quê? Que.. É... Sei lá, combater, fazer guerra cultural em Marte, porque não vai ter, o repertório de, doido, de doideira tá no fim, né, cara?
3: Ninguém é tão criativo assim. Cara, sabe quando você, a gente, a criança, vai brincar na rua e faz alguma cagada, a mãe pega o chinelo e fica no portão. Fábio, vem pra dentro. Aí você olha a mãe no portão com chinelo e você fala, pô, eu vou ter que passar por ali, não vai ter jeito. Não, eu vou esperar mais um pouco, eu vou entrar depois. Mas daí anoitece e é, a mãe tá no portão com chinelo ainda. <risos> Aí você fala, meu Deus do céu, eu vou ter que passar ali agora. Olha os lados, fala, se eu for pra casa da minha tia, não tem jeito, eu tenho que ir pra minha casa. É mais ou menos isso, na CPI, tá lá com o chinelo na mão. Fala, não, vocês vêm, fica tranquilo. Até novembro passa, testado, passa tudo. Ótima passa tudo metáfora. Muito bom, muito bom. É bem isso, é bem isso que
1: tá acontecendo.
0: Baixo quer. É.
3: Vou tocar aí
1: para tentar tocar para os finalmente. Por fim, tem o 7 de setembro, né? Tem essa loucura geral. Queria saber como é. A gente já falou um pouco aqui de protesto a favor e tal. Não. Mas, na verdade, esse protesto a favor é uma tentativa de, de, de golpe. Que até aqui foi um pouco. Deu uma segurada até um pouco e tal. Vixe, Maria. O que, é que vocês estão esperando para o 7 de setembro, galera? Nossa,
3: eu já estoquei papel higiênico. Com, comprei comida eu fiz um armazém novo aqui, desmontei o quarto do meu filho aqui em casa, botei prateleira, estoquei comida, porque vai parar né? o Brasil, vai parar tudo vai parar, vai parar e tudo. outra
2: o Bruno, eu não sei você, mas eu já troquei o carburador do meu tanque de guerra <risos> entendeu, pra não passar vergonha na rua <risos> no 7 de setembro. ai <risos> gente ó, a gente já foi aqui Olo, Cara... você fez
3: política estudantil na sua juventude você foi de, de Grêmio, essas coisas não. não,
2: a política não, não, a política partidária e prática não mas de repente eu faço agora com meu tanquinho aqui
3: não não o que eu queria <risos> <risos> que dizer é o seguinte o Silveira eu sei que foi de movimentos de juventude e da universitários e, e secundaristas e tal eu também participei e movimento mesmo na rua era essa época aí sabe aqueles velhos que falam no meu tempo era isso falando porque cara desculpa aí desde de, dos movimentos da, da do, do último que teve daquele da Dilma que realmente foi muito grande né Pra cá, velho, acabou. O nome de passeata, de paralisação, de manifesto, tudo que é similar a isso aí. 3-1 no milho, buzinando, umas pessoas balançando bandeira. A Higienópolis nunca mais foi fechada, igual né, antigamente, parada ali a rotatória, trava tudo. Nem,
2: nem, o, nem o Corinthians consegue fechar a Higienópolis mais, rapaz. É pra isso
3: o Corinthians tem que ganhar, né? Não tem ganhado... <risos> Olha aqui, ó. só o Corinthians conseguiu fechar a Higienópolis, essa é a verdade, só o Corinthians, entendeu? A gente precisa ganhar outra Libertadores aí pra fechar de novo, porque, meu, não dá mais pra acreditar em passeata em movimento, agora em desvirtuário fizeram passeata a favor, ah, gente, passeata boa era de movimento estudantil, parava tudo, pintava todo mundo, dava loucura, polícia em volta, imprensa cobrindo, tudo, agora não dá mais, vai esperar o que de um 7 de setembro, gente, para, vamos vamos preocupar com a gasolina, que tá em média de 7 reais no de combustível aí do brasileiro, no, no Brasil inteiro inclusive, tirando a média pra lá e pra cá 7 reais, vamos nos preocupar com a crise hídrica, afinal de contas lá no começo cortaram o nosso, o nosso horário de verão, falando que não influenciava em nada o horário de verão no consumo do brasileiro, agora estamos aí não choveu, não tem horário de verão estamos na quarta bandeira vermelha ó Bruno,
2: eu queria falar isso porque eu fico puto, eu gosto do horário de verão e aí vem um, um, uns, uns cínicos, sem vergonha sem moral Pra pedir pra gente economizar energia, para usar mais a luz natural, cara. Depois de ter cortado durante dois anos o horário de verão, ah, vai se ferrar, entendeu? É, que que agora... É
3: Opa, foi, na verdade... Olha, era verdade... O horário de verão funcionava mesmo. Até teve um pedido de revogação. Nossa,
2: né? para economizar, o governo volta com o horário de verão. Ah, vai se ferrar. Olha,
3: cara. era verdade. Esse, esse
2: governo já está... Ah, esse governo
3: está então, atrasando assim, a meu, gente Tem a tanto vida, problema para a gente poder ir para 7 de setembro. Tudo bem, 7 de setembro, sei lá, metade da população acha que é um desfile cívico, que tem que celebrar o militarismo, aquele negócio. Tá bom, segue o baile então. Como era. Agora, parar para poder fazer campanha contra a STF, meu irmão, num 7 de setembro, e ainda me colocam uma publicação do do, do, do do 15 de novembro. Vocês viram essa, não? Fizeram um meme do 7 de setembro? O, 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 a cara do Bolsonaro no quadro do 15 de novembro. Assim que ele. não, vamos para rua, é a cara do Bolsonaro, só que era do o quadro do 15 de novembro, do Deodoro Afonso. Olha,
2: eu, eu queria que os nossos ouvintes, eles tivessem acesso às imagens aqui, Bruno, porque a sua representação do quadro do, do 15 de novembro, com a cara do Bolsonaro, foi sensacional. Eu perdi o time do print aqui. Viu, né?
3: Mereci um print. Então... Segundo, não, ninguém sabe nem o porquê ir pra rua no 7 de setembro. Ah, vamos pedir a saída do STF. Na nossa época, né, Silveiro? O que, que acontecia com o manifesto? Você ficava manifestando até a causa mudar. Então vamos ficar lá travando a rua até mudar. Será que eles vão ficar na rua até desmontarem o STF? Porque daí começa 7 de setembro e não tem nada para acabar. Né? Igual o Brizola ficou preso lá no Palácio, no, no, lá no Rio Grande do Sul, no Palácio do Governo do Rio Grande do Sul. Fica preso. Pra, continua no Piratini. Fica lá até mudar. Então, vai começar em 7 de setembro, então fica aí, até o STF sair. Se não, pô, que movimento é isso? Mas eu,
1: eu acho assim, né? É, duas coisas, né? tem um comentário que é irresistível, né? que a, a, a extrema-direita brasileira é muito ignorante. né? E, aliás, na verdade, essa, essa extrema-direita que se criou no mundo é um, um, um monte de gente imbecil, baseada em teoria conspiratória, gente doida mesmo, desvairada, né? Porque, na verdade, os caras não sabem a diferença da proclamação da República para a independência, né? Então, a coisa. Enfim, mas o que vale é a imagem, né? Eles não estão aí para entender história, eles estão aí para usar a imagem. Mas eu acho que eu, eu vejo com um pouco mais de preocupação esse 7 sete de setembro. É, os caras estavam. O Bolsonaro, ele está tentando dar um golpe. Já se comenta que talvez o, o problema já, o 7 sete de setembro de 2021 que eu acho que ainda está perigoso, mas deu uma certa esvaziada. A Thaís Oyama, esses dias na Folha de São Paulo, ela tem muita fonte militar, diz que o serviço de inteligência te, diz que de 7 tinha baixado para 5, isso há é uns dois dias atrás, o risco de, de algum problema grave lá em Brasília. Então está caindo um pouco, porque o, o, o Supremo agiu, pegou lá o Sérgio Reis, fanfarrão, a gente comentou no outro episódio, né? pegou o Sérgio, Sérgio Reis e colocou no devido lugar, né? porque eu acho que criticar ministro supremo, ok, agora falar vou te tirar na porrada, aí já, já é diferente, é, a, a liberdade de expressão ela não é absoluta para o cara falar esse tipo de merda, ou para propor golpe, etc, é, enfim, mas eu acho, que é, eu acho que tem um pessoal né, dessa forma deslocada, né, é, quase, quase de humor involuntário, mas a intenção deles, eles acreditam realmente nisso, né, o problema, na verdade, eu acho que como vocês colocaram, né ah, o cara vai fazer protesto a favor. Tá, ele quer que o Bolsonaro dê o golpe. Tá, qual é o programa do golpe? É, a gasolina já está em, seis reais, em sete, seis, quase R$ 7,00 em alguns lugares do Brasil. Quer a gente chegar a R$ A meta é o que a, a gestão aí da crise hídrica foi um fiasco, porque se a gente está chegando nessa situação agora, que eles se acordaram para isso... Eles podiam ter gerido lá atrás e ter minorado o problema para esse momento. Tá, beleza, então a gasolina 15, gás é, é, a 150, apagão, que mais que eles defendem? 580 mil mortes eles querem dobrar, a hum. Covid, qual o programa? Né? O PIB deu negativo, né? a, a famosa recuperação em V do Paulo Guedes, a gente está num eterno um eterno ic, só baixa, só baixa, só baixa, né? Não encontra fundo, qual é o programa? E aí nisso aí teve, inclusive é interessante, é curioso, que alguns caras né, que estavam é, bancando, eu vi uma associação de produtores de soja lá, é, dentro daquele episódio do Sérgio Reis, uma tal de uma associação de produtores de soja que estava bancando lá o protesto de um pessoal que queria invadir a embaixada da China. Para quem que eles vão vender soja, se a China é a maior compradora?
3: vai vender soja pra quê? vai fazer o que
1: com a soja que eles plantam bagulho meio louco assim, são são louco de rasgar ah, é. nota de 100 né cara e aí por outro lado teve uma certa reação de parcelas do PIB né a Febraban é, veio junto com o Fiesp e tal vem com o manifesto para cobrar do Bolsonaro é, uma enfim mais uma mudança de hábitos aí Vem o, 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 uma outra associação do agronegócio que também veio lá questionar, né? e aí eu vi um, uma, uma análise do Igor Guello no UOL, falando assim: é o seguinte, os caras estão preocupados, que bateu para eles não é nada ideológico, a economia que está ruim e está afundando, e o Paulo Guedes está acelerando para o fundo do buraco. Né? Então, quer dizer, isso fala muito sobre nós como sociedade. As pessoas se indignaram com a Covid, depois que apontou lá, né? teve muita gente que o apoio ao Bolsonaro caiu depois que apontou que tem suspeita de corrupção quer dizer que matar 580 mil não tem problema os caras estão preocupados porque o PIB está indo para o buraco quer dizer que matar 580 mil detonar as instituições matar a indígena isso aí é de boas o problema é o PIB aí que começa a mexer com a Faria Lima isso que eu acho, que eu acho absurdo, mas de qualquer forma eu acho que essa reação aí do PIB dá uma segurada ali no capiloto.
2: É, Calma e eu, outra. É, o, o PIB está reagindo, é, parte da FebraBan está né, reagindo, parte do agronegócio está reagindo, é, os shoppings, por exemplo, já estão se movimentando para pedir a volta do horário de verão, porque o horário de verão é bom para eles, para o consumo, né? Então, assim infelizmente é que nem aquela história da, da multa de trânsito hoje, o brasileiro só sente quando pega no bolso
3: ah, cara, infelizmente mas é... é só quando pega no bolso e aí, mas assim é, eu, eu tô, o que me deixa muito triste cara, é que as, os mesmo, os defensores do governo, do Petismo que eram cegos sobre as relações de, de corrupção sobre a série de problemas que o Petismo teve é, hoje os bolsonaristas reagem da mesma forma, estão cegos aos diversos problemas que o governo tem Pô, e precisam ser corrigidos, gente. Então, já que você elegeu o Bolsonaro, você acredita no governo, poxa, peça providências para todos esses problemas que nós estamos enfrentando hoje e vá até a rua no 7 de setembro, para pedir uma readequação da valorização dos barris de petróleo do Brasil com essa relação internacional que tem, para não ficar, pelo amor de Deus, equilibrando o dólar lá fora e fudendo com a gente aqui no Brasil, para a gente pagar 7 reais na gasolina. Faça, por favor, uma, um protesto para que o Bolsonaro, já que você acredita tanto no Bolsonaro, para que ele é, retome essas novas políticas, não só ambientais, como de economia para a gente não passar mais essa crise hídrica que a gente está tendo aqui no Brasil pra ter uma... ah, afinal de contas a culpa não é do Bolsonaro não está chovendo ah pelo amor de Deus cara é muito raso você fala de uma crise hídrica desse tamanho no Brasil quarto é, a gente se não me engano vai para o quinto mês de bandeira vermelha no segundo patamar e ah, a culpa não é porque não está chovendo então se tiver uma estiagem de dois meses que a gente pague 20 reais então no no quilowatt hora de energia então o governo não pode fazer nada pelo amor de Deus, cara, falta um pouquinho só de esclarecimento. A gente tem que passar da fase romântica, passar da fase apaixonada, que tudo bem, não, não se perca, se não tiver que se perder, que, igual os petistas ainda continuam apaixonados pelo PT, tudo bem. Agora, temos que passar dessa fase para o amadure amadurecimento social. né Tem que agir no intelecto, tem que começar a pensar como é que se organiza quando sociedade, tendo esse governo que a gente tem. Isso não, não existe. Essa discussão não existe. Os caras querem ir para a Rua 7 de Setembro, vão pôr a camisa da CBF de novo, mesmo com mais um presidente da CPF acusado, investigado e vamos lá, pintar a cara de verde e amarelo e falar que o mito e arrumar conflito porque daí os lulopetistas vão pra rua também pra dar merda, porque sempre dá merda sempre dá briga, aí vai rolar lá uns tiros porrada e bomba pra todo lado vai ter um, um, uma mídia uma mídia por aqui outra mídia por ali e na, na quarta-feira, dia 8 de setembro continua toda essa porcaria que tá <música>
0: Baixo
1: Vamos começar com as dicas então? Vamos. Vamos começar com. Quem, quem quer começar aí dar o pontapé inicial? Eu, eu
2: dou, Silveira, eu tenho várias aqui. E lá. A, minha, a minha primeira dica é o seguinte, não sei quando que a gente que você vai ouvir esse, esse podcast que o Baixo cast, mas é lá, Casa de Papel, cuja primeira parte da última temporada estreia no, no dia, dia 4, não, dia 3. 3 de setembro. Ah, vai ser tiro, porrada e bomba, cara, eu tô sabendo. Se tem uns criminosos <risos> que são
3: apaixonantes, são esse grupo da Casa de que Papel. Não é. Acho que o nosso congresso, inclusive, tinha que aprender com esses caras aí. Como é que faz crime de verdade. Eu acho também. Esses caras são muito bons. Dia 3, ou <risos> Dia 3. E outra coisa. Tem,
2: tem uma série na Netflix é, que, que se chama... Alguma coisa assim, não eu esqueci o nome agora. Eu já zerei ela em 5 dias. Chama... É, tipo assim, Manual da Tirania, alguma coisa assim. E são cinco ou seis episódios, cada um ele vai tratando, por exemplo, de um ditador mundial. Hitler, Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, Kim Jong-un, Kim Jong é? lá do, do, da Coreia do Norte. E, e ele vai traçando um perfil, características, como se fosse tipo, assim, para você ser um ditador eficaz que se mantém no... Poder. Você tem que seguir algumas regras. E ele vai mostrando como que esses caras implantaram, dentro de uma loucura, uma lógica, um método. E aí, quando você assiste esse, esse documentário, você fala assim, cara, é o Bolsonaro. O Bolsonaro está pegando tudo isso e está colocando em prática. E a gente não está percebendo. A gente fala que o cara é louco, que o cara é louco, até ele... Entendeu? Então é, é muito interessante esse documento.
1: Do, do Kim Kim Jong, qual é, que é o nome do cara da Coreia? Kim Jong 1. Kim Jong
2: 1, Kim Jong 2, Kim Jong 3. Do Kim Jong 1
1: eles já fizeram, <risos> mas do Kim imbecil ainda está fazendo, é isso? <risos> o Kim becil está tá aplicando.
3: Ai, ai, ai. Vamos ouvir música? Ai, ai. Vamos lá.
1: Oh, música, um pouco de música nessa vida.
3: Vamos falar de música então. Uh, a, a briga entre a cultura americana e a cultura europeia, mais da Inglaterra ali, né? A cultura britânica musical é, é eterna, né? Sempre existiu. A primeira invasão britânica na, nos Estados Unidos foi lá com a época do Beatle, né? com, a, com a Beatlemania. Os Estados Unidos tinham uma grande influência lá do jazz, da, da religiosidade, da, da, das crianças todas do R&B e tal. Vê a invasão britânica lá nos anos... É, é, 60 e tomou conta. Teve uma segunda fase que aconteceu isso, que foi quando o New Wave, né, o New Wave tomou conta do, do, dos Estados Unidos ali. E nessa época vieram algumas bandas que deram origem ali aqueles, a gente falou de disco clubs hoje aqui lá, quando a gente falou dos, dos coisas desse estilo é, New Romantic, New Wave, né, que é sintetizadores e as bandas no estilo, por exemplo, de Duran Duran, né, esses caras que conquistaram ali o mundo, saíram da Inglaterra para conquistar o mundo todo aí nos anos é, final dos anos 70, mas fincaram mesmo a sua seu nome aí no, no, nessa grande invasão britânica aí nos Estados Unidos nos anos 80 e eles estão de volta depois de quase 40 anos de carreira mais até, né, de 40 anos de carreira, Duran Duran, vamos fazer uma, vamos celebrar agora esse momento aí, como vários músicos, a arte tá um pouco trazendo, tentando trazer um ressignificado da pandemia, né, pra gente pensar em algumas coisas boas aí, e vem com um estilo novo de ressignificado aí, esse novo álbum também do Duran Duran. Já estão senhores, bem senhores, né, que na época eram jovenzinhos, principalmente o Nick Rhodes e, o... e o John Taylor, que são a dupla principal do Duran Duran, eles, já bem senhores também, estão voltando aí as cenas e no Spotify tem um teaser, Acho que de umas três ou quatro músicas, já que eles já vão lançar agora nesse mês, inclusive de setembro, né? E aí eles estão fazendo uma celebração em prol das coisas boas da vida, trazendo um estilo bem característico New Age mesmo, New Age da época dos anos 80, que caracterizou não só Duran Duran, como enfim várias outras né bandas da época aí vem grandes nomes da música internacional spando ballet visage outros nomes da música aí que foram da Inglaterra a partir da Inglaterra então vem com o mesmo estilo dos anos 80 com um novo ressignificado, tocando também juntos novamente depois de quase 40 anos de carreira é uma galera que faz tempo que não lança material novo hoje os adultos vão lembrar muito bem dos anos 80 que dançavam e curtiam as músicas principalmente românticas deles né duran duran e inclusive Curioso é que o Duran Duran era um, era um vilão também, o Silveira que gosta muito, ah, o Luporino gosta muito de filme, o Silveira também assiste bastante, não sei se vocês lembram, mas nos anos 60 tinha um grande vilão do cinema chamado Duran Duran, e aí foi daí que nasceu o nome dessa banda no, na Inglaterra, e agora eles estão de volta, é uma galera que faz um som bem bacana, quem gosta de eletrônico gosta, quem gosta de pop também gosta, quem gosta de rock também se aventura um pouco. E Eles estão de volta aí no Spotify. Se você digitar Anniversary, que é um novo nome aí do, dos materiais do Duran Duran, você vai encontrar ali essa canção Invisible More Joy e algumas outras aí que já estão disponíveis no Spotify.
2: O Bruno, eu sei que é da ligada à música aí, o Aba, o Aba entrou pro TikTok.
3: Quem? O Aba. Ah, o Aba. Ela... O Aba foi vo... É, uhum. tá no TikTok. Uhum. <risos> Pois é, cara. Aí,
2: Parece que eles estão ensaiando um, um retorno, alguma coisa assim, não é? é e é. entraram
3: para o TikTok
2: com, a, é. com, aquela famosa, com aquela famosa Dancing Queen, não é? é.
3: Inclusive, eles lançaram um, um remake também. Deixa eu emendar duas dicas, então, que você lembrou bem. Uh, Mamma Mia, é, a famosa Here We Go Again, também vem para o Spotify. Eles não só vieram para o TikTok, como eles estão refazendo versões das músicas deles... No estilo mais moderninho agora, para poder colocar nas plataformas digitais. E é, Mamma Mia é uma dessas versões também. O do TikTok é o Dancing Queen, na versão original ainda, né? Mas ali rolam os rumores que eles vão fazer todas essas canções com cara de 2021, né? Ou seja, cara de pós-2020, que lá se vão 40 anos, e vem também pro, pro, pras mídias sociais. Então também outros quarentões aí, quarentões de carreira, né? Porque eles têm idade muito mais que isso. Outras carreiras de 40 anos atrás aí estão vindo, é exatamente o ABA também vem. Uma das músicas é Mamia. Se você procurar no Spotify ou no, no YouTube, acho que deve ter também, é Mamia com versão pós 2020 Bom, essa, essa
1: dica me trouxe uma preocupação, porque se o ABA tá no TikTok, <risos> o Felipe Machado tá no TikTok, a gente vai ter que ir pra lá também. Né? <risos> tá todo mundo no TikTok, porra? <risos> Ai, sacanagem. Mas é o seguinte. Sim para além da para além do, do direito à piada é, a minha dica é um é um livro que eu estou acabando de ler vou ler exatamente hoje cheguei nele por um amigo e é, é legal quando tu, pos, quando tu põe quando a capa dele assim no, no zap para os amigos né é tipo uma é quase um trote né chama menos marx mais misses né eu acho que eu, eu sou do tipo de quem é mais marx e que... quem é misses <risos> Mas é um... Fora isso, o título é provocativo, mas é um livro bastante interessante da Camila Rocha. É uma tese é, de doutorado defendida, se não me engano, na USP, na qual ela faz tipo de uma etnografia, ela vai investigar a nova direita brasileira. E ela vai lá nos porões da, da nova direita mesmo, vai puxar esse fenômeno é, desde as, as primeiras think tanks, né? É, Instituto Liberal, lá fundado nos anos 80, movimentação que esse pessoal fez, é, por exemplo, os, os avós desses caras aí, né, avós no sentido político, pessoal que apoiou o golpe lá em 64, até chegar esse pessoal aí da atualidade, alguns deles inclusive, é, uns romperam, outros não, né, uns colaram no Bolsonaro e não tá que nem aqueles mexilhão ali do Igapó, né, não sai mais, Outros a, acabaram rompendo, até com o próprio discurso liberal. Por exemplo, o Joel... O Joel é, esqueci o nome do cara, o Joel lá.
3: Santana, Joel Santana. Não, não é o Santana.
1: <risos> o, Joel, o Joel Pinheiro, por exemplo, é um, um cara que rompeu. O Rodrigo Constantino é um cara que está lá colado. Mas é interessante que ela mostra ali é, de onde vêm esses movimentos. Tem passagens por Londrina, tem algumas coisas interessantes ali. Ela mostra que o estilo é, polemista adotado pelo Olavo de Carvalho, que é, um, que é um cara que vai unir toda essa galera, né? é, o astrólogo Olavo de Carvalho, e ela vai mostrar lá que ele vai buscar o estilo polemista no Cadeia, no Dalborga, que quem é de Londrina sabe que o Dalborga saiu daqui, né? parou bem ou parou mal, mais parou mal do que parou bem, mas saiu daqui. <risos> é, mas enfim, com aquele discurso né, do, contra... É, né? bandido bom é bandido morto etc, né? enfim mas é interessante, o livro é interessante dá pra gente entender um pouco é, de onde vem essas ideias, um pouco é, tem um pouco de insanidade em alguns grupos, como eles misturam mas é
3: pró-liberalista? é pró-liberalista? porque pra ter um Mises aí, lá da história austríaca tem que não,
1: ser. não, é que esse é o slogan né? o Mises é, é o slogan é, o slogan é provocativo, mas não é um, filme, não é um livro laudatório desses, é, desses movimentos uhum. é um livro que tenta é, compreender de onde eles vieram mas a própria autora ela não é ela não se identifica com essas ideias mas ela foi lá e fez uma investigação muito boa, muito interessante, recomendo essa leitura para tentar entender esse momento, a gente acha muitas coisas que estão rolando agora, a gente vai achar a raiz delas ali, essa é a minha dica Camila Rocha,
3: excelente hein?
1: menos misses mais Marx, é isso aí mas, Marcos, quem é Missis? É Misses? Ruiz, Ruiz,
3: Misses. Que bom, temos, uma, temos um filme pra assistir, dois filmes, né? série e filme pra assistir, música pra ouvir, livro pra ler. Dá pra passar o 7 de setembro em casa, tranquilo. É,
2: tranquilinho, entendeu? Nada de tanque forreca.
3: É, tranquilo não sei. <risos> Cuidado ao sair na
1: rua. Tranquilo não sei, mas dá pra passar o 7 de setembro em casa. <risos> Com isso a gente fecha aqui mais essa edição, 25. Não vou fazer efeméride porque tá ruim. Deixe seus tchauz aí, galera. Tchau! É, é, é. <risos> <Só se> sucinto. <risos>
2: Satisfação estar com vocês semanalmente. Um abraço e até a próxima semana.
3: Ai, gente, não esqueçam de ir lá seguir o podcast no. Spotify, não esqueçam de mandar vários comentários criticando o host do podcast que é o Fábio Silveira lá no Baixo Clero uma... sugestões, críticas dúvidas, é, xingamentos é tudo lá no Fábio Silveira é tudo... o saque do, do, do Baixo cast é ele, então vai lá no, no Baixo Clero comenta lá logo no Facebook, mete a boca xinga um monte, dá sugestões pros nossos próximos, mas também segue para dar uma audiência, porque a polêmica é sempre boa sempre dá audiência, um abraço a vocês meus queridos, é até isso o próximo aí. a gente
1: vai, mas também depois a gente volta Partiu!
0: Baixo Cast, um debate em alto nível no país da baixa política.